0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil. Bom dia, eu sou Matheus Cassano e está no ar a quinta edição do programa Vozes do Rádio.
1: Eu sou o Rodrigo Moura e hoje estamos aqui com o jornalista e coordenador da Rádio Super Notícia, que entrou no ar dia 12 de junho deste ano, Rogério Maurício. Esse programa está sendo transmitido
0: pela rádio online da PUC Minas. Rogério formou-se na FAFBH, BH, atual Unibh em Comunicação Social, em 1993. Em 2009, também formou-se em Teologia. Tem 25 anos de carreira já trabalhou nas rádios Globo, BHFM e CBN, onde foi apurador, repórter, redator e produtor. Foi repórter, pauteiro e redator das editorias de política e esportes do jornal O Tempo. Entre 2005 e 2016, foi editor do jornal Super Notícia. Bom dia, Rogério. Tudo bem? Bom dia, Matheus. Rodrigo, bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui.
1: Muito obrigado pela sua presença, Rogério, é um prazer recebê-lo. Para começar, quero, a gente quer saber como que o jornalismo surgiu na sua vida? Se você sempre foi aspirante da profissão.
2: Na verdade, gente, quando eu, desde menino eu gostava muito de rádio, eu entrei é, na faculdade por causa de rádio. Sempre gostei muito, desde menino gostava de escutar, gostava principalmente de esporte. E aí, de escutar tanto rádio, eu falei, ah, quero fazer jornalismo. Tentei estudar aqui na PUC, vocês não eram nascidos, e eu não tive competência para passar no vestibular aqui, que era muito difícil. Mas consegui depois, passei é, em história, fiz um semestre de história, mas eu queria jornalismo. Aí consegui entrar na FAF BH na época. E quando cheguei lá, fiquei muito é, decepcionado, porque eu pensava que eu ia aprender a, a alguma coisa de rádio. Eu tive disciplina de rádio em dois semestres apenas. Lá eu aprendi a escrever. E eu descobri que eu não sabia escrever. É, eu descobri que a escola não tinha me ensinado muita coisa. Eu tive que correr atrás e tive bons professores. Eu tinha um professor de português que nos ensinava é, redação de rádio, não só de rádio, de jornal de forma geral, a aula dele era a última, de sexta-feira, e eu estudava à noite. Todo mundo querendo sair para fazer alguma coisa, os bares lotados e a gente dentro da sala. eu aproveitei e aprendi a escrever. E aí o rádio ficou em segundo plano. Eu, eu Aí que me apaixonei pelo jornalismo de verdade. Depois, aí daqui a pouquinho eu converso com vocês, eu tive uma oportunidade de fazer estágio em rádio. Aí eu comecei a trabalhar no que eu queria. E muita gente que eu escutava, depois eu fui trabalhar com essas pessoas. Aí eu realizei um sonho. E foi muito legal. Quem você diria que foram suas maiores influências na época? Ah, eu gostava de futebol, né? Então a, a turma, principalmente. É, hoje a gente fala de rádio Tatiá, mas tinha gente de rádio Guarani, tinha gente de rádio capital. Eu escutava principalmente futebol. E aí, é, alguns jogadores, eu eu para o Atlético. Alguns jogadores da minha época, quando eu era menino, Reinaldo, etc., depois vão trabalhar comigo, do meu lado. Eu falei, Puxa vida, a gente pensa que a gente nunca vai chegar perto dessas pessoas. E depois a gente vê que a gente, carne e osso, normal, igual a gente, tem os mesmos problemas que a gente e tal. Trabalhei com o Gonza, que morreu esse ano, um cara sensacional. Ele foi colunista do jornal durante muito tempo. E, ótimo narrador, a gente escuta eu escutava ele desde menino, e aí você vai e começa a imaginar, pô, como é que esse cara é? Era um cara sensacional, normal, culto. Porque as pessoas pensam que quem trabalha no rádio, muitas vezes, não tem nenhuma cultura. É um dos caras mais cultos que eu já trabalhei, cara que falava alemão, inglês e outros idiomas, e é, sabia escrever português correto, e deixava a gente até constrangido. E foi foi muito interessante. E outros também, hoje, o rádio mudou muito. O rádio, antigamente, para trabalhar em rádio, você tinha que ter uma voz grande, aquela coisa toda... Não, hoje não. O rádio está... É, o jornalismo entrou para dentro do rádio. Isso foi muito bom. E abriu... É, como é que fala? Abriu uma, uma área para a gente que é jornalista, porque... É, para se entrar no rádio, antigamente, você tinha que ter o registro de radialista. E, para ter registro, você não precisava ser formado. Eu ainda tem o pessoal ainda que não é formado em jornalismo. Mas, hoje, a maioria das rádios, principalmente as mais sérias, vamos dizer assim, que não são rádios do interior, que, às vezes, não têm condição de pagar, profissional, etc., hoje exige que a pessoa seja formada. Então, nós temos que é, batalhar pela nossa profissão. Se a gente passou da, da faculdade, se a gente investiu grana para caramba, nós temos que é, defender o, na, o nosso lado. E tem muita rádio aí que... Está vendo isso agora, depois de tanto tempo.
0: Sim, e ao longo da sua carreira você passou por vários veículos diferentes. Como foi passar por, por, por essas linhas editoriais tão diferentes? Assim?
2: Na verdade, Matheus, é, as rádios são diferentes, mas o grupo é parecido. Deixa eu explicar para vocês aqui rapidinho. Eu trabalhava em banco. Comecei a trabalhar, eu era office boy, tinha 16 anos. E aí eu fiquei no banco sete anos e já estava formando já em, em jornalismo. Me parece que eu estava no sétimo período, sétimo e oito, não, estava no sexto período. Quando eu estava no sexto período, eu falei, puxa vida, eu tenho um salário legal no banco. E eu vou me formar para virar bancário? O que tem de gente com a mesma, o mesmo problema que, que eu dentro das faculdades hoje, não só no jornalismo, mas em vários outros cursos? Você está trabalhando em outro lugar, que não é a sua área, e você fala assim, poxa, eu vou trocar o meu salário por, um, por um, uma aventura, e às vezes você já está acostumado, né você tem lá que pagar sua gasolina, você tem algumas coisas para ajudar em casa, mas eu vou ficar sem ganhar nada, e aí como é que eu vou fazer? E aí um belo dia eu cheguei perto do meu chefe, falei assim para ele, o Dilson, meu gerente, eu trabalhava no banco, eu estava tra trabalhando na cobrança, tinha cinco pessoas na minha sessão, e aí... Falei com ele, assim, olha, eu queria ser transferido para a área de marketing, porque é, tem tudo a ver com o que eu faço. Aqui no banco não tem nada é, comigo, eu quero mexer com jornalismo. Eu já tinha lá sete anos de, de, de banco, eu estava com uns vinte e poucos anos, 22 anos me parece, acho que é isso mesmo. Aí ele chegou perto de mim e falou, olha, vou tentar, e etc, aquele papo todo. Passaram-se... Poucos meses, talvez uns dois, três meses, ele me chamou, sentou perto de mim e falou assim, Rogério, tem que fazer uma redução aqui no banco, e como na sua, na sua área tem cinco pessoas, os cinco casados, você é novo, está estudando, você quer mudar de área, então eu vou ter que te demitir. <risos> e foi muito bom. As notícias ruins na vida da gente são muito boas, a gente tem que aprender com os erros. Aprender com erro é muito, é, muito mais, é, é, vamos dizer, tem, dá mais resultado que aprender com acerto. E principalmente aprender com erro dos outros é melhor ainda. E aí, o que, que tinha acontecido? Eu falei de disciplina de rádio, eu tive duas, dois semestres de disciplina de rádio. O segundo semestre que eu tive rádio foi com um grande professor Mosaí Salomão, que hoje, é, é, eu acho parece que ele é coordenador, diretor da, da área de jornalismo. O cara é sensacional, o Mosaí me ensinou muito. Mas antes dele, teve uma professora que era muito picareta, desculpa aí. Ela não ia à aula. E as poucas vezes que ela ia, ela falou assim, oh, nós vamos fazer um manual de rádio. E ficava falando, não, nós vamos fazer um manual de rádio, nós vamos fazer um manual de rádio, nunca pegamos para fazer. E aí, um dia, ela marcou uma visita numa rádio de Belo Horizonte, que era a Rádio Globo, era lá no fim do mundo, lá no bairro Betânia, na época. Não estou falando que o, o, o Betânia é fim do mundo, mas na época era, porque tinha um ônibus 14.004C, que segundo Moisés Salomão, Nossa Senhora já apareceu mais do que ele, para vocês terem uma ideia. E aí, um belo dia, ela marcou um sábado para a gente ir lá, e eu acordei tarde. Falei, puxa vida, vou chegar atrasado, custou para passar o ônibus. Quando eu chego lá no Alto da Betânia, falei, ah, cheguei atrasado, fui o primeiro a chegar. Tinha marcado nove, isso já era dez horas da manhã. E a coordenadora morava em Nova Lima e não trabalhava sábado. Ela foi lá só para receber a gente e ninguém chegou, só eu. Aí eu fiquei lá batendo papo com ela, no final, eu falei assim, será que não tem estágio aí para mim, não? Ela falou assim comigo, ó esse mês, não, uma mês que vem você me liga. Isso foi junho. Logo em seguida eu fui demitido do banco. Aí eu fui dar uma ligada para ela. Eu dar uma ligada para ela e falou assim, você pode vir amanhã? Eu tinha ido para Guarapari, estava lá em Guarapari. Eu falei assim, pode ser segunda-feira? <risos> Aí comecei, comecei a ser estagiário lá em, em julho de, do, de 92, faltava um ano para eu formar. E fiquei até 93, foi, o meu estágio foi renovado, e eu trabalhei com grandes profissionais. É, Helenice Brant, hoje ela trabalha em Brasília, parecida Pereira, que não é essa da Itatiaia, é outra que se aposentou, Mosaí Salomão, Paula Rangel, e outros. Muitos professores que, de, é, professores é, na prática, depois foram para a faculdade também, aprendi muita coisa ali. Por quê? No rádio, o estagiário faz tudo. E na época a gente não podia falar, mas até falar depois, até eles foram deixando devagarinho a gente falar, e hoje eu faço isso lá na rádio também. E aí. É, eu aprendi na prática, porque aqui na escola, vocês estão fazendo isso aqui, que é muito importante, mas às vezes a gente não dá o devido valor. A gente fala, ah, não, só precisa de passar, só precisa de ponto, está bom demais, etc. Lá eu fazia para o ar, e que eu fazia errado E para o ar, eu é, tomava uma, uma, uma... É, todo dia, uma pancada todo dia. Aí a, a, a minha coordenadora e o Mosai Salomão me chamavam todo dia, todas as notas que eu fazia, no final do dia ele me chamava, só oh, você errou aqui, se errou aqui, aqui faltou uma vírgula, aqui faltou um pronome, aqui você fez certo, aqui você fez errado. E eu trabalhava fazendo nota, trabalhava fazendo apuração, aprendi muito. O melhor lugar para a gente trabalhar é a apuração. Só, gente, que vocês hoje estão na, no século XXI, na era digital. Eu trabalhei numa época que não tinha computador e que o telefone era de discar. Então era mais complicado. Então a gente tinha. É, o, o, o meu aprendizado foi analógico. Hoje está mais fácil, mas não quer dizer que o jornalista pode ser é, desatento, não. A gente também tem que saber, a, 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 as outras áreas também, etc. E aí eu fui aprender ali durante um ano, o que, que aconteceu? Eu, form, eu me formei em julho de 93, agosto acabou meu estágio, e aí eu fui embora. Né? Aí estava sem emprego, etc. Quando chegou no fim de 93, a Rádio Globo acabou. A Rádio Globo virou CBN, era no, no AM, 1150, e quando ela virou CBN... É Mandou a maioria da pessoa embora, locutor etc. Ficaram algumas pessoas. E nesse ínter, uma das moças que trabalhava no jornalismo da Rádio BH teve filho e eu fui contratado para ficar lá. Então eu fiquei lá um ano na Rádio BH e pintou uma vaga na CBN. Então eu comecei a trabalhar nas duas. Trabalhava na Betânia de manhã e de tarde eu trabalhava lá na, na, na Praça da Liberdade. Ficava andando igual doido. E isso foi bom porque, é, como eu já tinha aprendido no estágio, aí eu já sabia fazer... É, o, o serviço de ambos Na CBN eu era apurador Na BH eu fazia nota para o pessoal ler toda hora Então já tinha aprendido a fazer Então foi muito bom É diferente, igual você falou, Matheus São são é, rádios diferentes Eram totalmente diferentes a, a Globo era musical A CBN era só jornalismo E a BHFM é, é musical com pequenas pequenas é, é, notas E a minha fonte eram os jornais Não tinha internet Eu pegava o jornal e fazia gilete pressa na CBN, não. Na CBN, a gente tinha que correr atrás de entrevistado. Até explicar para ele o que era CBN. Demorava mais ou menos uns 10 minutos, só para você convencer a pessoa o que era aquilo. Mas aí a coisa foi, foi melhorando. Eu fiquei lá até, 94, 94? Não, até 98. E fiquei quatro anos na rádio, na, na rádio CBN. Fiquei um ano na, na BH junto. E em 96, eu comecei a trabalhar no jornal. Aí eu trabalhava de manhã em um de tarde no outro, e estou no jornal até hoje, que virou rádio. Então, de 96 até hoje, são 21 anos que eu estou no mesmo grupo, e não consegui trabalhar muito tempo é, nos dois, que eu casei, tive filha, etc. Quando chegou em 2002, a Rádio Globo, que tinha acabado, ela voltou para Belo Horizonte. Aí a CBN já era FM, pegaram o AM de novo, puseram a Rádio Globo de novo. Aí eles me chamaram, para a gente remontar a rádio. Nós remontamos a rádio... Eu fiquei de 2002 até 2006, mais quatro anos trabalhando em dois lugares. Você sai de casa de manhã, volta de noite, e os seus meninos crescem, não vê, e... mas a, a vida segue. E depois disso, quando chegou em 2006, aí eu saí de novo, eu já era de do super, falei, não aguento trabalhar em dois lugares, não. Aí que eu fui estudar o que eu gostava, eu fui estudar teologia, fui fazer outras coisas da vida. E o tempo vai passando.
1: Ô, Rogério, agora a gente vai falar um pouco sobre a Rádio Super. O Jornal Super já tem uma característica mais popular. O jornal, a Rádio, ela quer manter, ela tenta manter essa mesma linha?
2: Olha só, deixa eu só voltar um tiquinho no Super aqui, porque o Super é meu xodó, gente. Porque eu tive aqui, me parece que foi no ano passado, teve um, um congresso, sei lá, teve alguma coisa aqui de jornalismo, trouxe um pessoal da UFMG aqui, não sei se vocês tiveram oportunidade de participar. Falar tão mal do jornal, tive, teve uma doutora da UFMG que teve aqui, que me deixou muito chateado, porque eles pensam que a gente faz um jornal é, ruim, que é, é sensacionalista, que promete uma coisa que não entrega para o pessoal, etc. etc. O, o Super ele começou em 2002, ele tinha menos de mil exemplares por dia vendidos. Quando chegou em 2005, quando eu fui para lá, que a gente começou a, a, a fazer um trabalho diferenciado, distribuir o jornal melhor, e etc., nós pegamos leitores que nunca tinham pegado num jornal, nunca tinham lido um jornal. Então, nós não tomamos é, é, leitor de ninguém, nós criamos novos leitores. E isso é bom para todo mundo, porque a partir do momento que a pessoa começa a ler, a probabilidade dela ela passar para outra mídia, passar para internet, passar para é, outro jornal, é muito bom. Então, para nós, pra, enquanto mercado, é bom. Não dá, não, você não pode pegar uma folha de São Paulo, pôr a 10 centavos e pôr na mão da pessoa. Ela não vai ler. Então, quer dizer, você vai começar, você está formando leitores. Então, você está pegando ali pessoas da classe CD que nunca tiveram acesso por causa de dinheiro, e nem por causa da, culturalmente falando mesmo. Então, nós fizemos, nós fizemos um, um novo mercado leitor. E esse pessoal hoje que nós começamos em 2005 eles tinham a gente tinha uma estabilidade econômica boa o plano real estava deixando sobrar um pouquinho de dinheiro o pessoal começou a ter acesso a, a meios de que antigamente não tinha não só a meios de comunicação mas também de é, bens de bens etc etc então, é, ele é popular no sentido que ele, ele atende massas, ele, ele, ele atende muita gente. Para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte, a Grande BH, tem 4 milhões de habitantes, 2.7% têm acesso a jornal e talvez 70%, 80% ao super. Por quê? Ele está em todos os lugares, ele consegue chegar a essas pessoas, e é uma leitura fácil, etc, etc. Então, quando a gente teve a ideia de fazer a rádio, ah, vamos ter uma rádio, não é tão simples assim. O grupo, o, o, o grupo da a Sempre Editora, que edita o jornal Tempo, o jornal Super é São Diários, tem mais três jornais semanais, que é o Pampulha, o Tempo Betinho e o Tempo Contagem. Então, esses cinco jornais é, que fazem parte da Sempre Editora, a Sempre Editora está dentro de um grupo que chama SADA. É uma holding que tem 30 empresas, 70% delas na área de transporte, tem... O, o jornal, a sempre editora, corresponde a 4% do faturamento desse grupo. E o restante está na área de energia, bioenergia, etc. Então, o, a, é, dentro desse grupo, o setor de comunicação é minoritário. Nunca se... É, Quis fazer uma rádio, fazer um grupo de comunicação. O jornal é o que o dono queria ter um jornal. Só que com a, é, a evolução das mídias, você tem a internet aí, nós temos um portal, etc., você precisa de um cross mídia O que é isso? A pessoa vai te vender, você vai vender um anúncio para alguém e falar, ah, mas o que você tem? Você tem jornal? Você tem TV? Eles querem fazer algo, um pacote para fazer aquilo ali e a gente estava perdendo dinheiro. Porque você vai fazer um, um anúncio ou vai vender um, uma, um produto aí para o Bradesco, por exemplo, ou qualquer outro banco. Você fala assim, ah, mas aqui, eu tenho também um. um um spot, eu queria colocar na rádio, quero colocar no portal, vocês se têm TV. Então, isso chamou a atenção do nosso diretoria. Eu sempre gostei de rádio, estou lá há muito tempo e sempre falava o pessoal, gente, vamos tomar a rádio, nós temos aqui o um material, nós temos 140 jornalistas na redação, isso aqui é para você fazer uma sinergia, que é muito legal, as outras rádios não tem nem 10% que a gente tem, vamos fazer, vamos fazer, o nosso vice-presidente, é, o ex-vice-presidente queria fazer, mas o dono não quis. Ano passado, o, o presidente da, da SAD, que é o Vitório Medioli, ele é, ele é prefeito de Betim, e ele saiu da direção das empresas e ele foi fazer uma visita à Rádio Liberdade. A Rádio Liberdade, ela, é de, ela nasceu em Betim, hoje ela está na Rádio Gabalho, tá em Belo Horizonte. Então os donos têm três rádios. Tinha a Rádio Fã, Liberdade e a Rádio Capital. E aí eles falam assim, olha, a Rádio Fã, nós, nós estamos com dificuldade com ela, você não quer comprar, não? É baratinho, ele falou, não, não quero comprar não, não compro nada que eu não, sei, que eu não saiba mexer. Aí passou para o nosso diretor, o Eron Guimarães, eles começaram a fazer uma pesquisa, começaram a entrar em acordo, e nós arrendamos o DAIO, o 91.7, para fazer uma experiência de cinco anos. Então, nesses cinco anos, nós vamos fazer a rádio é, é, acontecer. E para fazer a rádio acontecer, nós precisamos de, de ibope, nós precisamos de gente, nós começamos do zero. Então, a rádio tocava só música, para quem gosta de música era uma beleza, para quem não gosta igual eu era um lixo. Então nós fizemos uma programação híbrida, a gente tem que tocar música sim, mas com muita informação, com variedade, com porque para mim rádio só presta se for prestação de serviço, e aí entra jornalismo. Então o que que acontece? Nós fizemos uma rádio para pegar povão sim, mas é, talvez não o, o, o povão do jornal, porque... É, por exemplo, nós temos um jornal que começa às sete horas da manhã, de 7 às 9 e meia, a gente está vendo que ele é público AB. Porque quem está indo agora, é, sai de casa de manhã para vir para a escola, para levar o filho para a escola, tá para ir para o trabalho, ele escolhe o que, que ele vai escutar. CBN, Band News, Itatia e tal. E tem muita gente desse pessoal vindo para nós. Então, a gente está vendo também que nós temos um público qualificado. Então, a intenção da rádio é ser popularesca? Não. Nós queremos massa? Queremos, mas nós queremos também fazer uma, um trabalho de qualidade. aí A gente ainda não sabe muito bem qual que é o rumo que a rádio vai tomar. A gente quer audiência, principalmente no esporte. A gente tem apostado no esporte de forma assim, mais, mais forte. E aí, sim, nós queremos povão, mas queremos qualidade também. Não né? é só por aquelas músicas bonitas da BHFM para ficar em primeiro lugar. Né? A gente tem uma
0: pergunta...
3: Bom dia, Rogério. Meu nome é Letícia Ferreira. Bom dia, Letícia. E eu tenho uma pergunta para te fazer sobre esse assunto do que você estava falando que é, a Rádio Suprema a rádio que vocês inauguraram agora, né? Em 2017 e tal. E eu queria te, saber de você qual que é a sua perspectiva em relação à rádio em si, porque, por exemplo, a gente sabe que o jornalismo está mudando. O jornalismo online hoje em dia está sendo muito assim, muito comum, principalmente para nós assim, por exemplo, estudantes. É, são poucas pessoas que entram para fazer jornalismo com a mentalidade de trabalhar na rádio. Muita gente já está nessa ideia mais nova de jornalismo online, de né, esse tipo de, de mídia. E aí eu queria saber qual que é a, a, a ideia de vocês assim sobre a, a perspectiva do futuro do jornalismo mesmo, se é uma perspectiva boa, e como é que vocês acham que vai ser mais para frente?
2: Letícia, olha só. Nós estamos em 2017, terminando o um ano, a gente não sabe o que vai ser do jornalismo daqui a dois anos. Por quê? Ah, as tecnologias têm avançado tanto. É, eu estava falando para vocês, quando eu entrei em, em rádio, era, era um outro tipo de rádio, equipamento, etc. Não vou entrar nesse detalhe, não. Mas o que, que a gente vê hoje dentro do jornal? Antigamente você tinha jornalista de jornal, jornalista de rádio, jornalista de TV. É, quando eu entrei para estudar, eu pensava que a gente... Aprender uma coisa, eu aprendi outra. Então, o que eu vejo, eu não estou muito na academia, não estou muito dentro da escola, eu não sei o que vocês aprendem aqui é, de forma de, de currículo, mas o que eu penso é o seguinte, o jornalista hoje tem que ser completo, tem que saber fazer tudo. E aí entrou agora a parte digital, entrou a parte de internet, tem os aplicativos, etc. etc. Você, tem que tá, você tem que sair daqui preparado para fazer tudo. Por quê? É, a própria internet imita o rádio hoje, é, você tem muito web, rádio também, etc, etc. Então, o que nós queremos hoje na Sempre Editora? Nós queremos um profissional que saiba escrever para o portal, para o jornal, saiba entrar na rádio, saiba falar. Não é preciso você ter, desculpa, precisa você ter voz de, de locutora, não. Mas que você saiba fazer tudo e saiba fazer bem feito. Aí você vai falar assim, isso é exploração. É mais ou menos isso mesmo. Né? Porque é exploração. Porque hoje o profissional tem que ser completo. Se o profissional é completo, é, ele vai conseguir depois ter a, 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 o reconhecimento dele. Então, hoje, é, qual que é a nossa dificuldade? Nós pegamos lá, o meu diretor falou assim, Se eu tenho 130 pessoas que trabalham para você, 140. Tá? É, em tese, sim. Só que o seguinte, tem a, a turma aqui, da economia, da política, do esporte, eles, em tese, eles fazem parte de, de um grupo, é, de uma redação integrada. Então, o material que um, uma, um jornalista apura, ele vai ser trabalhado por, pelo editor para cada um desses veículos, cada uma dessas mídias específicas. Mas esse profissional ele tem que é, conseguir é, fazer um texto que seja, é, como é que fala, direcionado para, aquela, para, aquela, para aquele veículo. A pessoa que está acostumada, igual a gente, tem 21 anos que o jornal está fazendo agora, 21 anos só escrevendo para o jornal, quando você vai fazer para o rádio, você vê a diferença. Então tem muita gente que está enferrujado, vai ter que reaprender a trabalhar. É, vocês, vocês têm a chance, vocês estão no quinto período, vocês vão sair daqui, daqui a, a dois anos, quando vocês saírem daqui, dois anos, dois anos e meio, é, não é mais, é, vai, vai ter uma evolução muito grande que vocês estão vendo aqui hoje. Mas mesmo assim, se vocês já estiverem é, preparados para sair daqui é, para fazer é, qualquer uma das mídias, vocês estão na frente do que quem está lá atrás. E vocês têm uma coisa que a gente não tem ainda, e a próxima geração está na frente de vocês. É, eles, são, eles já nascem totalmente digitalizados, eles já pegam o smartphone e sabem fazer coisas que a gente não sabe. Daqui uns dias, olha só, lá na, na, na rádio nós temos a nossa live, nós estamos devagarinho, mas a gente está chegando lá. Nós, nós transmitimos hoje quatro horas é, ao vivo. Então, a rádio hoje é, está imitando a TV. É, nós, o equipamento que a gente tem hoje, que vocês também já têm na mão, você faz da rua. Antigamente, você tinha que levar um, um caminhão quase com um, um, como é que fala? com um cinegrafista, com aquele tanto de gente, para te colocar no ar. Hoje, não. Você, com seu celular, você coloca aqui e você fala ao vivo. Sai na rádio, sai na, na, na nossa página, sai no aplicativo, tudo ao mesmo tempo. Nós estamos com um, testando lá um equipamento que, antigamente, para a pessoa falar ao vivo, tinha que ter um telefone. Hoje eu tenho um equipamento que eu plugo ele no seu celular, te dou o um microfone, e se você, você, com ele mesmo, com esse equipamento, você fala digital, não é som de, de, de rádio, de, de telefone, não. Som digital, você fala em qualquer lugar do mundo. É um equipamento desse tamanhozinho. E, e com ele mesmo... É, com um outro igual a esse, você fala e você transmite em qualquer lugar do mundo. Eu estive na França agora, nós fizemos uma transmissão de lá, som puro, é como se eu estivesse na própria rádio, ninguém sabe diferenciar onde eu estou. Então a tecnologia está mudando. E vocês têm esse diferencial que você sabe mexer com isso. Eu tenho pessoas que têm dificuldade, eu mesmo tenho dificuldade com tecnologia, isso é normal. Então é, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Antigamente, para a gente fazer uma transmissão de, é, no estádio, por exemplo, eu estou falando muito, vocês podem me cortar, tá? é, no, no estádio, por exemplo, você levava muito equipamento. Hoje não precisa. Hoje o, a, a, a tecnologia está ajudando a gente demais. Mas, ao mesmo tempo, a, a, essa tecnologia está quase substituindo o ser humano. Mas é isso é que não pode. Ainda tem espaço para criatividade. O que vai ser o diferencial do jornalismo? A criatividade. Nós temos que fazer coisas diferentes. Igual o pessoal fala, "Ah, o jornal está morrendo. Ele está morrendo porque nós estamos deixando ele morrer. Se eu fizer um jornal bem feito, se eu souber escrever uma coisa diferenciada para um público é, é, específico, eu vou ter é, leitor. Mas é, todo mundo faz a mesma coisa de qualquer maneira, então. É a mesma coisa no rádio, na TV. Nós que somos jornalistas, que gostamos de comunicar, nós temos que inventar, gente. E tão difícil inventar hoje, pois as pessoas estão muito pasteurizadas, todo mundo igual, pensa a mesma coisa, fala a mesma coisa, você vai olhar no rádio, é, o, a, os programas são iguais, os temas são os mesmos, as pessoas falam do mesmo jeito, então quem ousa fazer alguma coisa diferente consegue.
0: É isso que eu queria te perguntar, a gente já está acabando, o tempo, Não, só tem mais já? cinco minutos para o é primeiro, primeiro bloco. Ah. E eu queria saber um pouco de você, porque eu, eu pessoalmente a gente tem uma sensação que por exemplo na faculdade a gente ainda tem a gente está muito preso dentro de uma caixa eu queria saber até que ponto você acha que essas mídias mais tradicionais como o rádio impresso principalmente o rádio aceitam inovação assim até que ponto a gente pode sair do que a gente aprende hoje dessa, dessa essa viseira que a gente
2: tem. Na verdade, Matheus, a universidade é muito importante, sabe? Você que convive não só com pessoas da comunicação, essa troca aqui é muito boa. Você tem professores que passaram por experiências diferentes, etc. Você tem matérias importantes. Tem gente que fala: ah, para que isso? Para que isso? Eu tive um professor que ele deu muito pouca matéria de texto, etc. Ele sentava e trocava umas ideias com a gente que nunca mais esqueci. Então, esses contatos que a gente tem são importantes. Essa caixa que você falou, de certa forma, elas são importantes para a nossa formação. Só que, se você for chegar hoje, hoje é o primeiro lugar de audiência no Ibope. É, eu, não, eu, eu tenho um problema com o Ibope, mas vamos falar de números oficiais. A rádio, o primeiro lugar em Belo Horizonte é a FM. Já trabalhei lá. Toca só o pior de tudo. É, mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Segundo lugar é a Rádio Tatiai. Terceiro lugar é a Rádio Liberdade, que toca sertanejo, e agora o sertanejo está um absurdo, que agora é sofrência, como é que chama aquele negócio? É universitário. Não sei como é que vocês gostam dessas músicas, pelo amor de Deus. É só coisa ruim, só sofrimento, e vocês são nós, pelo amor de Deus. Eu não escuto isso, não, gente. Não escuto isso, não. Brincadeira. Mas aí, o que, que acontece? Se você chegar lá, Matheus, oh, acabei de formar BHFM, eu quero fazer um, um programa agora diferente. O, o, o Jonas, que é o coordenador, vai redorcer. porque É isso que está dando dinheiro para ele. Então, é, se você é, desistir da primeira, você tem que ficar batendo. Aí você vai lá, vai em outra aqui, vai em outra aqui. E aí, se todo mundo fechar a porta, você hoje tem uma possibilidade que eu não tinha. Você pode fazer você mesmo. Você faz uma web rádio, você faz lá seu, sua, sua página no, no Facebook, você vai para o YouTube daqui a pouco você está bombando o mundo todo. O, isso aí democratizou, é, nos ajudou. Então você tem aí os famosinhos aí do YouTube, aí, ó, tem menino de 13 anos aí sim, que... É, é, e fica essa, essa coisa esquisita aí, que é difícil você ter uma, é difícil você ter uma ideia. Mas se você tiver algo diferenciado, você pode não ter é, esse sucesso todo, mas você fez alguma coisa diferente, e, no, e, e as pessoas falam isso, nós estamos procurando coisas diferentes, sim. Mas muitas vezes as pessoas não acreditam, na é, gente? Mas é, o que é interessante é que a gente tinha que fazer uma fita, tinha que fazer não sei o quê, e tinha que conhecer alguém importante. Hoje não precisa mais. Hoje é mais... É, por esse lado é mais fácil. Mas o que acontece nas faculdades, e com essa crise agora diminuiu um pouquinho, é que se forma um milhão de jornalistas por, por dia e o mercado vai só encolhendo. Mas isso não pode ser uma, uma forma da gente ficar... Ah, não vou conseguir, não. Nós vamos conseguir sim. Todo mundo tem espaço, gente. Tem, tem muita coisa para a gente fazer. Nós temos que cavar esse, esse espaço. Você não pode ficar. É, como é que fala? Não vou falar acomodado, mas você não pode desistir, não. Viu, Matheusão?
1: Obrigado. <risos> Ô, Rogério, agora nos Fala, tempos Rodrigo. atuais, os podcasts eles estão sendo usados cada vez mais, né? A gente vê cada vez mais sites utilizando esse sistema. Você acredita que eles são meios positivos para complementar uma ação do rádio em tempos, nesses tempos de internet?
2: Excelente. Nós, nós estamos mudando nosso, nosso portal para fazer podcast também. Por quê? Gente, eu não vou. Eu sou jornalista também, tá? Não vou falar mal da nossa profissão, não mas a turma que está ganhando dinheiro é a turma que sabe mexer nos algoritmos, essa coisa toda e fazer aqueles programas. Eu trabalhei numa empresa, nesse tempo aí também, eu prestei serviço para um amigo meu, que tem uma empresa que mexe com um aplicativo, com não sei o quê, aí eu fico vendo a cabeça dos caras sair fumaça assim, eles inventam uns trem doidos. E esses caras que inventam são os que ganham muito dinheiro, mas eles inventam o que a gente pede para eles. Então, alguém teve que pensar. E o podcast, por exemplo, é por que, que ele é positivo? no meu ponto de vista, porque hoje as pessoas não têm tempo. Então, você está fazendo um programa muito legal, você está transmitindo agora, o cara está estudando, está fazendo alguma coisa, mas depois ele pode voltar e ele pode te escutar em qualquer lugar. Então, o rádio hoje, ele ganhou porque você pode transmitir algo ao vivo e depois aquilo é fica ali é, para a posteridade. E quando você tem tempo, é igual o Netflix. Você vai lá e a hora que você quiser, o, o, o streaming hoje aí está revolucionando a TV, e vai revolucionar o rádio também então você vai ter um rádio personalizado é, você pode fazer um rádio para você mas você pode pegar uma programação interessante de outra emissora a CBN já está fazendo isso muito bem inclusive isso é muito importante outra coisa que é importante saber que é o Ibop esse lindo Ibop que é que o Ibop chega perto da pessoa ele faz ele faz pesquisa por amostragem. Então, por exemplo, uma cidade aqui da Grande BH que tiver 200 mil habitantes, eles olham lá. É, eu preciso escutar uma pessoa da classe C que tem de, do, de 20 a 30 anos. Aí ele faz um, um, uma tabela lá e, vamos supor, em uma cidade de 200 mil, eu tenho que é, escutar 20 pessoas. Aí ela sai ligando para as pessoas. Pergunta assim, Matheus, você pode é, é, responder uma pergunta? Não. Aí uma hora um, um bobo lá vai responder a pergunta. Aí pergunta assim, que rádio que você escutou ontem? A pessoa não lembra. Mas se ela se, ela se lembrar, ela fala e aí conta ponto para a rádio. Por que a Itatiai está em primeiro disparado? Porque apesar dela... Apesar dela, não, eles são uma grande rádio. Pr primeiro que eu estou falando no nosso segmento. É, eles são uma grande rádio, tem 65 anos de, de mercado, mas quando a pessoa não sabe onde que escutou, fala assim, ah, FM, rádio Itatiaia e tal porque não sabe o que é. Então o podcast ele vai, ele vai reforçar isso. Você acabou de escutar uma coisa que foi gravada há 10 anos mas está ali, você vai falar oh, não, escutei a Rádio CBN. Então o podcast ele é bom para o ouvinte e é bom para a rádio também.
1: É, assim a gente vai finalizar o primeiro bloco do Vozes do Rádio. Estamos com o diretor da Rádio Super Notícia, oh, 91.7 Rogério Maurício. O Rodrigo Maurício.
2: me promoveu, gente. É, é coordenador, Rodrigo. Mas estamos juntos, estamos juntos. A gente vai tomar água e volta já.
0: E a seguir vamos falar mais sobre a rádio como ela está ganhando mais espaço no mercado
2: Não sai daí não, gente A gente volta já já Obrigado
0: Vozes do Rádio Uma conversa com grandes profissionais Da mídia sonora de Minas e do Brasil